0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje dia 15, Borian, também conhecido como dia 13 de fevereiro. Falaremos de tecnologia e no programa de hoje falaremos sobre o supercomputador mais potente do mundo e também falaremos da ameba que encontrou solução próxima ótima para problemas NP difíceis. Na no nossa primeira notícia falaremos do Summit, considerado o supercomputador mais potente do mundo atualmente. Ele foi lançado em junho de 2018 pela IBM e possui um processamento de 200 petaflops. Bom, mas você pode estar se perguntando o que são supercomputadores. São computadores com altíssima velocidade de processamento e grande capacidade de memória. São usados principalmente para cálculos muito complexos e tarefas intensivas, como problemas envolvendo física quântica, mecânica, meteorologia, pesquisa de clima, modelagem molecular e simulações físicas. Outra questão que você pode estar se perguntando agora é, é o que são petaflops afinal, né? Flops são operações de ponto flutuante por segundo e atualmente é considerada a métrica de desempenho é, mais confiável. E comparativamente, uma calculadora daquelas que você compra para utilizar as quatro operações matemáticas na escola é, possui um surpreendente desempenho de 10 flops. Né, que são 10 operações de ponto flutuante por segundo. Né. Um PS4, por exemplo, um PlayStation 4 possui um desempenho de 0.184 petaflops. Uh, bom, mas voltando ao Summit, com seu desempenho de 200 petaflops, ele ultrapassou o, o chinês Sunway Taihu Lite, que possui o um desempenho de 125 petaflops. Bom, essa máquina possui 4.608 servidores. 9.216 chips de processamento central e 27.648 processadores gráficos produzidos pela NVIDIA e pela IBM, além de pesar 340 toneladas, além de utilizar uma inteligência artificial para otimizar o seu processamento. Ele está alojado em uma sala de 859 metros quadrados e para manter essa máquina resfriada, 15 mil litros de água são bombeados pelo sistema gastando no total 13 megawatts de energia, o que poderia iluminar mais de 8 mil lares americanos. Bom, o Summit está instalado em um laboratório do, do Departamento de Energia dos Estados Unidos e será utilizado em pesquisas científicas e ele foi especificamente projetado para lidar com aplicações específicas de inteligência artificial, como aprendizado de máquina e redes neurais. E na nossa segunda notícia, falaremos de, de cientistas que realizando pesquisas com a MEBA conseguiram demonstrar que elas possuem habilidades computacionais únicas e com isso conseguiram encontrar uma solução próxima a ótima para problemas NP difíceis. Esses pesquisadores, liderados por Masashi Aono da Universidade de Keio, do Japão, deram a tarefa de solucionar o problema do cacheiro viajante para essa MEBA. Caso não conheça o problema, é, ele possui o objetivo de encontrar o caminho mais curto entre cidades, é, sendo que cada cidade deve ser visitada exatamente uma vez e os pontos de início e fim são iguais, ou seja, ela parte de uma origem, visita as outras cidades e retorna para aquela cidade original. O problema do caixeiro viajante ele é considerado NP difícil, o que quer dizer que à medida que o número de cidades aumenta, o tempo necessário para um computador resolvê-lo cresce exponencialmente. Uh, e esse tempo é devido ao grande número de soluções possíveis. Por exemplo, para 4 cidades existem 24 rotas possíveis. Para 8 cidades existem 40.320 possibilidades. É um simples cálculo fatorial. Uh, agora imaginando para as 26 capitais do Brasil mais o Distrito Federal, um total de 27 cidades. Demoraria então no entorno de 1726 anos no Summit, considerado o computador mais rápido do mundo que eu mencionei na notícia anterior. O seu PS4, por exemplo, demoraria quase 3 milhões de anos. O número de soluções total para esse problema, das 27 cidades do Brasil, é 10 elevado a 27 soluções. Eu não consigo nem mencionar nem falar esse número. Bom, nesse estudo, os pesquisadores descobriram que a MEBA consegue encontrar uma solução próxima ótima para esse problema em um tempo linear, ou seja, em um tempo muito menor do que o mencionado anteriormente. Mas como é que isso funciona? Bom, a ameba explora espaços de solução redistribuindo continuamente o gel em seu corpo amorfo a uma taxa constante, bem como processando feedback óptico em paralelo em verde em série. Ou seja, é através desse processamento em paralelo que ela consegue realizar essa essa operação é, em um tempo linear. E esse modelo pode levar ao desenvolvimento de novos computadores analógicos, que derivam soluções aproximadas de problemas computacionalmente complexos de tamanho muito maiores em tempo linear. O modelo utilizou redes neurais artificiais para guiar a ameba em direção ao ótimo e a rede neural ilumina um caminho a cada 6 segundos. E como a ameba não gosta de luz, ela recua e quanto maior a distância entre a próxima cidade ser escolhida, maior a chance daquele caminho ser iluminado. Bom, o sistema utiliza a mesma ideia para evitar caminhos repetidos. Caso ela já tenha escolhido uma cidade, então os caminhos que seguem novamente até aquela cidade são iluminados, evitando uma escolha novamente. Em geral, modelar o problema do com uma meba, aproveita a tendência natural da meba de procurar um equilíbrio estável. E como canais representando rotas mais curtas são menos propensos a serem iluminados, a meba pode se espalhar nesses canais e continuar a explorar outros canais não iluminados, a fim de maximizar sua área de superfície na placa que eles construíram que é feita de agar. A demonstração que os cientistas realizaram utilizou 4, 5, 6, 7 e 8 cidades. Não é considerado um problema muito grande ou muito complexo. Tanto que um computador conseguiria resolver esses problemas menores em um tempo muito mais rápido que a MEBA. Mas essa possibilidade dela realizar esses cálculos em tempo linear é que trouxe o grande avanço. E segundo a Ano, os cientistas ainda realizaram mais experimentos pois algumas coisas ainda são um mistério para eles, como, por exemplo, o modo como a ameba memoriza o caminho que foi iluminado para diminuir a probabilidade de escolher aqueles caminhos novamente. Bom, e uh, ainda novos experimentos serão realizados aumentando a complexidade do problema para quem sabe 9, 10, 11, 12 cidades e quem sabe um dia a gente aumentar, aumentando cada vez mais o número de cidades para realizar esses testes. Né? <risos> para verificar qual o tempo real é de processamento para problemas complexos, mais complexos ainda. E por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor Daviante. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.